0: Herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast und du mit dabei bist. Gott hat einen Plan und er hat vor, dich und mich zu verändern und zwar gründlich. Vielleicht lächelst du jetzt so leicht in mich hinein und sagst mir, das versucht meine Frau schon seit Jahren und nicht unbedingt mit Erfolg. Das mag sein. Aber Gott hat sich es auf die Fahnen geschrieben, uns, unser Wesen, unsere Person, unser Denken zu verändern. Sozusagen bis hin in äh, Körper, Seele und Geist. Warum macht das Gott? Warum hat er das vor? Was hat er sich dabei gedacht? Ja, was denkst du, liegt Gott so richtig am Herzen? Was will er? Gerechtigkeit irgendwie und Liebe und Schöpfung im Blick halten. Kein Fall verkehrt, nicht schlecht. Und doch denke ich, dass Gott noch ein anderes Ziel hat, einen anderen... Grundgedanken und der versteckt sich äh, in Johannes 3, Vers 16, ganz bekannt, dafür ist sicher schon mal gehört irgendwie, und da sagt, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott setzt sich in Bewegung, Liebe setzt Gott in Bewegung, das ist seine Motivation. Und dann hat er ein Ziel, dass alle das ewige Leben haben, ja. denke denkt man, ja, ewiges Leben, ewiges Leben, das klingt so ein bisschen schwammig, das ist so ein bisschen wie irgendwie, irgendwo, irgendwann, ne? man weiß nicht so richtig, kann da nichts mit anfangen, denkt, äh, was soll das? Und ähm, erstaunlicherweise ist dieses ewige Leben auch nicht nur für irgendwann, sondern für heute. Und das ewige Leben ist im Grunde das, wenn Gott in mich hineinkommt, wenn Gott mich füllt, wenn Gott da ist, da ist es immer, Gott ist ja nicht zeitlich begrenzt, Gott ist immer ewig. Und dieses ewige Leben hat Gott vor mir ganz und gar zu geben. Okay, und da hat Gott schon immer, so wenn man jetzt das alte Testament anguckt, gibt so es so einen roten Faden, wo immer Gott men sich Menschen raussucht und dann, äh, dann sind die mit ihm unterwegs und lernen ihn kennen, lernen ihm glauben, lernen ihm vertrauen, scheitern, fangen wieder neu an oder steigen ganz aus. Ähm, ewiges Leben ist so was auch sehr Persönliches. Gott sucht die Menschen. Gott sucht konkrete Personen, um sie zu berühren, um ihnen sozusagen im wahrsten Sinne seinen Frieden, seinen Schalom, das ist ja dieses ewige Leben, zu geben. Okay, wie geht das? Was hat sich Gott denn da so dabei gedacht? Äh, natürlich kann ich auch sagen, ach, das kriege ich selber hin, komme ein bisschen mehr Bildung, ein bisschen mehr Erziehung. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht, so, so ein bisschen einen kleinen Gutmenschen raushängen lassen, aber jeder, der sich eine Weile kennt, weiß, es gibt da auch fröhliches Scheitern und ich kann mich nicht selber aus dem Sumpf ziehen, das geht nicht. Und das, was Gott sich vorstellt, ist auch viel radikaler. Das ist nicht nur so ein bisschen eine Verbesserung, sondern eine tiefgreifende Veränderung. Und im Fässerbrief steht da mal was einiges dazu. Paulus sagt das und ich möchte es mal lesen. Epheser 2, sozusagen ein bisschen die Vorgeschichte für den Predigtext für heute. Fässer 2, Vers 8 bis 10, weil Gott so gnädig ist, hat Er durch euch durch den Glauben gerettet und das nicht aus eurer, eurem eigenen Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Gott handelt. Er ist am Zug. Und er beschenkt die, die an ihn glauben. Und da kommt es doch so, zu so einer gewissen Wechselwirkung. Äh, Gott sucht ja nicht irgendwie Befehlsempfänger oder so Automaten, sondern da ist immer noch dieser eigene Wille, dieses, was sich dann ausdrückt, im Glauben dabei. Aber Gott macht alles. Gott schenkt, Gott ähm, initiiert die Sache. Seine Motivation war ja, ja daran denken ist ja die Liebe. Und dann schenkt er diese neue Person, <lacht> Und da war kürzlich, äh, unterhielten wir uns so ein bisschen äh, über den Bibeltext, ich glaube, der war so ähnlich wie der und da kann man so ins Gespräch und einer sagt, ja, klar, aber ich bin doch immer noch derselbe und immer bin ich in denselben Spuren und immer ist es schwierig und es funktioniert nicht. Klar, das ist so die Herausforderung, Gott macht ja nicht, schnipst ja nicht mit dem Finger und bim, ist dann eine neue Person da, sondern Gott bringt mich in sein Reich, wenn ich ihm vertraue und dann fordert er mich heraus, dass da was passiert, dass ich ihn aufnehme, dass ich sozusagen wie so ein Schwamm diesen Geist Gottes aufsauge, Gott selber aufsauge und er durch mich hindurch was verändern kann. Und, und um, da gibt es so einen schönen Begriff, der kommt jetzt hier gleich im Predigtext. Da geht es ums Anziehen und ums Ausziehen und den fand ich eigentlich ganz schön. Weil das so ein Prozess ist, es ja, äh, geht eine Weile und man muss, was, muss sich überlegen, was ziehe ich da jetzt an, was, was lasse ich, wie geht das? Und trotzdem am Ende, vermutlich, ist da einer neu angezogen. Also Und da steht, und das ist der Text für heute, zumindest der erste Teil, im Epheserbrief 4, 22 bis 24, da schreibt Paulus auch, dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiter zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und eurem Denken erneuern zu lassen und die neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind die sich auf die Wahrheit gründen. Natürlich kann man grundsätzlich zu so einem Text sagen, vergiss es einfach, ich bin so gut, wie ich bin, Ende. Ja, für die ist das nichts, ganz einfach. Aber für die, die so eine Sehnsucht nach Gott haben, die sich vielleicht auf Gott eingelassen haben, die Gott glauben, Gott vertrauen, die spüren, dass das die Wahrheit ist. Das ist der Weg, ist, den Gott einfach zeigt. Und... Ähm Paulus schreibt ja eben auch, das darf man nicht vergessen, zu Menschen, die an Gott glauben, die diese Erfahrung gemacht haben. Ja, er vergibt mir, er nimmt meine Schuld, er macht mich wirklich neu, er wäscht mich rein. So diese grundlegende, tiefe Erfahrung, dass Gott was Neues macht. Ja, und dann entwickelt sich das noch im Alltag und merkt, huch, da ist ja noch viel Altes dabei. Mein alter Mensch ist ja noch sehr lebendig und da ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und da finde ich das ja schön, äh, mit diesem Ausziehen und Anziehen. <lacht> und da gibt es ja unterschiedliche Typen. Ne? Die einen wuff, ziehen immer anziehen, ausziehen, das ist ein Prozess von wenigen Millisekunden. Und bei anderen ist das ein langwieriger Prozess. weiß jetzt nicht, wozu du dazu gehörst. Und manchmal müsste man, wenn man jetzt hier in dem Bild bleibt, auch entdecken. Man sitzt noch am Frühstückstisch und denkt, Tuch, ich habe jetzt noch die alten Sachen an. Das ist wahrscheinlich auch nicht so ungewöhnlich. Das ist dieses neue Anziehen, dieses Hineingehen in dieses neue Leben, gar nichts Einfaches weil es mich sozusagen auch überfordert. Ja, und das ist ja auch letztlich der Witz, dass ich das merke. Mit diesem ganzen Prozess bin ich überfordert. In allem brauche ich Gott. Ja. Okay, wie geht's weiter? Und da kommt hier noch ein sehr wichtiger Satz, der so nebenbei mitklingt. Lasst euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern. Muss ich erstmal merken, ja, das hätte ich vielleicht sogar nötig. Also auf jeden Fall habe ich das nötig. Und Menschen, die so ihr Leben lang mit Gott unterwegs waren, die war immer, waren die immer hinterher, was sagt Gott, was will Gott, wo ist mehr von Gott. Ne? Das sind so Menschen, die, wo man merkt, da hat sich was verändert, da ist was in Bewegung geblieben. Die haben nie gesagt, so jetzt reicht's, also bis zur Konfirmation gehe ich, aber dann, finito. Sondern da war immer eine Sehnsucht, immer ein Hunger, da mit Brüchen, mit auf und ab. Aber so Menschen, die mit mir vor Augen stehen, die waren immer hungrig und durstig nach Gott. Und das fand ich toll. Und es wird hier auch so gesagt, wie ist das mit, wie kann ich mein Denken und meinen Geist erneuern lassen? Da düst alles Mögliche rein und abends sitzt du vielleicht, oh der Klotze, was ich manchmal, und dann düst alles Mögliche rein, nur nicht der Geist Gottes. Ähm, ja, so ist es. Und trotzdem ist es die Herausforderung und ich glaube, das ist absolut wichtig. Und da gibt es auch einen Tipp von Jesus, finde ich sehr gut. Sag mal, Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir." Weil da so ganz Wichtiges drin steckt. Erstens Schaf. Hallo, Schaf. Das will nicht jeder sein. Und sagt, ich bin Herr meiner selbst. Okay, dann sei Herr deiner selbst und auf Wiedersehen. Aber wer sagt, ich bin dieses Kind Gottes, ich gehöre zu Gott. Ich habe das, was in der Taufe ausgedrückt wird. Ich sterbe und sage Gott, ja zu dir und du bist jetzt mein Herr. Das sind die Schäfchen, ja. Und die hören Jesu Stimme. Natürlich, Jesus schreit nicht, also meistens nicht, sondern spricht leise und ich brauche Zeit und Geduld und Nerven und Plattformen, wo ich diese Stimme höre. In seinem Wort, mit Gebet, mit anderen Menschen. Ich glaube, da gibt es im Alltag, Gott redet auf vielfache Weise. Ich, und ich muss anschalten und sagen, Herr, ich will deine Stimme hören. Unbedingt, unbedingt. Das also was ganz Wichtiges. Und, ähm, und dann noch eben dieses nicht nur Hören, das kann man ja machen, und sagt, ja, ich kenne diese Stimme, ich weiß, was richtig ist. Mach's aber nicht. Und deshalb folgen mir. Dieses Jesus-Folgen-Nachfolge, das ist so ein Riesending bei Jesus. Und es geht nie ohne Nachfolge. Also Hören ist das eine, Tun ist dann noch so ein zweiter Schritt. Und bei den Schäfchen kommt beides zusammen. Hören und Folgen. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger, für mich sehr ermutiger Satz, der mich immer wieder einlädt, sagt Jesus. Ich will auf dich hören, auf deinen Geist und ich will dir folgen. <lacht> und ich komme an meine Grenzen. Juhu. Okay. Und äh, Jesus legt da nochmal einen Finger drauf. Jesus ähm, hat da, äh, ist da ziemlich drastisch. Und er sagt an anderer Stelle, Lukas, vergeben sagt er, äh, wer mir folgen will, wer mir nachfolgen will, da kommt es wieder, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Da kommt sogar noch was rein, dass ich sozusagen wegsehe von mir, hinsehe auf Jesus. Das mögen wir nicht, das können wir auch lassen, aber christlich, wenn ich mit Gott leben will, wenn dieses Neue, dieses Heil Gottes an meinem Körper, an meinem Seele, an meinem Geist Einzug halten soll, dann geht es nur so. Ich glaube in der Zwischenzeit, Glaube an Jesus geht nur so, wenn ich sage, Jesus, du bist es, auf dich höre ich, dir folge ich, in allem, wo ich auch da nicht auf Gott höre. Aber das ist so die Grundhaltung. Jesus, auf dich höre ich und dir folge ich. Und auf dich schaue ich. Das ist, geht nicht ohne Schmerzen, geht nicht ohne Brüche, geht nicht ohne völlig auf die Nase fallen. Kein Ding. Für Gottes, unsere, unsere Probleme sind für Gott kein Ding. Ähm, aber das bleibt stehen. Dieser Satz, der mildert sich nicht ab. So dass, Ach komm, jetzt habe ich es zehn Jahre gemacht, jetzt reicht es eigentlich. Lass mich mal eine kleine Pause. Eigentlich will man einen Spaß haben oder so. Kann man sicher, aber... Dieser Satz steht und bleibt. Okay, und dann nochmal zurück zu diesem Predigtext, Epheser 30, also wir waren ja erst 20 und 30, vielleicht hast du Lust, mal den ganzen da zu lesen, das vierte Kapitel ab 20. Und da gibt es noch so einen Impuls, der ist ziemlich wichtig. Da heißt, Paulus sagt, tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Oder vielleicht sagst du, hä, erstens, Heiliger Geist, wer ist das jetzt, bitteschön? Zweiten Heiligen Geist traurig machen, ist der so sensibel oder was? Ähm, ja, wir können den Heiligen Geist traurig machen und dann nimmt er auch Abstand von uns. Und das muss ja nicht sein. Aber dass ich mal auf mir überlege, ja, was macht denn bitte schön den Heiligen Geist traurig? Ja. Also im Grunde steht ja, die einfachen Dinge des Lebens stehen ja in der Bibel. Das ist sonst manchmal fast zu einfach, was da drin steht. Und vieles wissen wir. Vieles ist uns völlig klar. Und doch brauchst du auch immer wieder so eine Hinwendung. Sagt Heiliger Geist, lass mich das Gespür für dich behalten. Meine Schafe hören meine Stimme. Das nimmt dir und mir niemand ab. Hören auf Gott. Hat Zeit, hat mich zu durchdringen, mich zu öffnen. Und dann meine eigenen Fehler, die sehe ich ja im Grunde gar nicht. Da muss man manchmal... Pff, das schafft wirklich nur Gott. Ich darauf hinzuweisen. ich bin auch ganz stolz auf meine eigenen Verhaltensweisen, die von der Bibel die Bibel manchmal sagt, na Freund, ob das so richtig ist, keine Ahnung. Also so die eigenen Schwächen, die sehen, also das ist so was Typisch Menschliches. Wer sieht die schon? Ja. Und weiß weiß ich, da kann man tausend Beispiele nehmen. Vielleicht mal der Klassiker. Äh, älterer Mann trifft jüngere Frau, beide kommen vielleicht nicht aus so erquicklichen Beziehungen und finden sich einander und gestehen sich, dass sie sich so toll finden und äh, teilen ihr Herz. Ja, das ist doch schön. Da bin ich doch eine Hilfe gerade in dieser schwierigen Zeit für den anderen. Ich vermute mal, wenn der Heilige Geist ein Momentchen Zeit hätte, würde er sagen, Freundchen, das ist nichts weiter als Ehebruch. Aber wer will sowas hören? Ja? Da hört es dann auf. Und hier, auch im Fesserbrief, wenn du das liest, sind ganz einfache Sachen angesprochen. Da geht's, was rede ich? Wie rede ich über Erinnerung? Wie gehe ich mit meinem Zorn um? Bin ich ehrlich? Also so ganz normale, alltägliche Sachen ist da. Dieser Heilige Geist dabei. Prägt er mich? Formt er mich? Bin ich auch in der Lage zu sagen, Gott, hier bin ich voll in eine Sackgasse gelaufen. habe weder auf dich gehört, noch das, was du willst. Es war falsch. Und das sind im Grunde die Sternstunden. Wenn ich das sagen kann, sag Gott, es wird Zeit, dass du wieder die Leitung und Führung übernimmst. Und das ist auch so ein Impuls, hier am Ende dieses Textes, Epheser 4, Vers 32, das ist nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger und auch tröstlicher Impuls. Da heißt es, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und das ist ja erstmal das Erste, Gott vergibt mir und vergibt mir und er hört nicht auf damit. Was für ein Glück. Nur, wenn ich es nie erfahren habe, dann bleiben das böhmische Dörfer für mich und ich denke, hey, Vergebung, was ist das jetzt? Aber wenn ich das erlebe, mehr gemein scheitern, da scheitert Gott nicht. Sondern er vergibt mir, er vergibt mir, er vergibt mir. Er flößt sozusagen mir wieder sein Heil ein. An meinem Körper, an meiner Seele, an meinem Geist und das wirkt sich aus. Ich lebe von seiner Vergebung. Dringend! Das ist was ganz Wichtiges. Und dann ist so das Zweite: wie kann ich vergeben? Ja. Ja, und da sind die Grenzbereiche auch schnell erreicht. Wie weit kann ich da gehen mit meiner Vergebung? Gott hat keine Grenzen mit der Vergebung. Herausforderung an mich. Wie weit kann ich vergeben? Und ich glaube, das ist absolut wichtig. Vergeben. Weil sich dann dieses Handeln Gottes, diese Stimme Gottes einfach in meinem Leben etablieren und durchsetzen kann. Und dann bleibt das natürlich so ein, so ein Ring. Wir sind in dieser Welt Ja, ganz normal. Und dieses Neue wird immer wieder sichtbar und dann auch das Alte. Also die alten Kleider, die kriegen wir irgendwie nicht so richtig ab, habe ich das Gefühl. Immer wieder, immer wieder, immer wieder ist es so fast ein Ringen. Und ich glaube, das hat Gott sich auch so überlegt, weil in diesem Ringen, in diesem Ganzen, merke ich, hey, ich kann es nicht. Also ich krieg es nicht hin. Ich bin ja nicht der Held. Ich bin ja nicht, der dieses neue Leben möglich macht, sondern es ist Gott. Ich bin auf Gott angewiesen. Und ich glaube dann, wenn das so ist, und das ist, an den Punkt kommt man nicht oft. Wenn dieser Punkt da ist, dann ist so Gott zum Zug, kommt Gott zum Zug und sein Leben, sein Heil, sein Frieden fängt an, mich zu durchdringen, mich zu prägen, mich zu verändern. Und toll, großartig, wenn das so wird. Natürlich, es gibt immer diesen Ausblick auf das Vollkommene, was noch kommt, wo Gott noch mal was ganz Neues schaffen wird. Klar, das kommt. Aber ich glaube, Gott kann auch einiges in dieser Zeit tun. Nicht nur kann, sondern Gott tut einiges in dieser Zeit. Und die Frage ist, höre ich auf Gottes Stimme? Wende ich mich Gott zu? Sage, Heiliger Geist, du kannst, du darfst. Und Jesus, danke für dieses Geschenk des neuen Lebens. Aber auch danke für deine Vergebung, die ich unbedingt brauche. Aber du gehst mit mir diesen neuen Weg. Und du wirst diesen neuen Menschen sichtbar machen. Glaube ich manchmal selber nicht. Aber Gottes Glaube ist größer als meiner. Sehr beruhigend. Und Gottes Gnade ist größer als meine. Gottes Geschenk. Ich bin gespannt, was Gott tut. Bei dir, bei mir. Und sein da baut, Sozusagen dieses Heil sichtbar werden lässt. Das ist so Gottes Stärke, dieses Leben. Ganz im Verborgenen manchmal. Versteckt, wo wir denken, gibt es da noch was? Und bei Gott gibt es was, weil Neues aufbricht. Wie wäre es, wenn das passiert, dass dieses Heil Gottes noch sichtbarer wird hier mitten bei uns? Ein großes Geschenk, ein großes Geschenk. Mhm. Vater Mimmel, du hast dir so ein bisschen die schwierigste Aufgabe vorgenommen, die es so gibt. Menschen zu ändern, nicht zu ändern, dich zu ändern. Das kriegen wir selber nicht gebacken. Da stehen wir, wenn wir ehrlich sind, einfach vor. Dem Scheitern oft. Nichts geht. Und die einfachsten Dinge, da liegen wir falsch. Aber du hörst nicht auf und du schenkst deinen Geist und du schenkst Klarheit. Dein Geist ist diese Wahrheit, ist dieses Leben. Ich schenke auch Klarheit über dein Wort, was deine Schrift sagt, dass wir das aufnehmen und dass wir darauf hören und du uns deinen Frieden zutiefst schenkst und uns veränderst. Danke, dass du nicht aufhörst mit uns selber, aber auch weit darüber hinaus mit unseren Gemeinden, mit, den, mit dem Land, in dem wir leben, dass dein Segen da hineinbricht. Denn du endest ja nicht bei uns, du hast einen viel größeren Horizont. Und danke dafür, dass du uns nicht loslässt, dass du immer wieder gnädig bist, jeden Tag neu sagst du da, ich vergebe dir. Und du hast mehr, du hast eine Veränderung bereit, um dein Heil auszubreiten bei uns. Tu es, Vater im Himmel, tu es bei uns, jeden neuen Tag. Amen.